0: Im Labor lebten Mäuse 20% Prozent länger, wenn Wissenschaftler ihnen eine Substanz mit dem Namen Resveratrol in ihr Futter mischten. Forschende auf der ganzen Welt suchen nach Substanzen, die unsere Langlebigkeitsgene aktivieren und damit eine dauerhafte Verjüngungskur unserer Zellen bewirken. Aber kann uns das heute schon gelingen? Ist Resveratrol eine solche Substanz? Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts Art of Life – Gesund, lange Leben. Auch in dieser Woche schauen wir zurück auf unseren Selbsttest in der Wallfasten-Woche 2. Vor allem aber wollen wir uns heute mit der Altersforschung beschäftigen. Wir gehen nämlich der Frage nach, ob es bereits Substanzen gibt, die unser Leben etwa verlängern können. Und dann machen wir für euch den Newscheck. check Wir berichten zu den Themen Ernährung, Fitness und Anti-Aging in den Medien. Ja Leute,
1: ihr erinnert euch sicherlich, vor zwei Wochen begannen wir mit dem Abenteuer in der Wallfasten. In der vergangenen Woche haben wir uns eigentlich ganz tapfer geschlagen, wie ich finde.
0: Aber nun erzähle man, Manuela, wie war Woche 2 für dich? Mensch, das lief eigentlich richtig gut. Der Körper scheint sich erstaunlich schnell umgestellt zu haben. Ja, das klingt doch klasse. Und wurdest du schwach? Nicht so richtig. Allerdings hatte ich am vergangenen Dienstag das erste Mal ein wenig zu kämpfen. Da stand nämlich der Geburtstag einer befreundeten Bekannten an. Als dann um 10 Uhr morgens der Geburtstagskuchen auf dem Tisch stand, war es erstmals sehr schwer, Nein zu sagen. Aber ich bin mir sicher, auch diese Hürde hast du mit Bravour genommen. (lacht) Letztendlich schon. Was muss, das muss, nicht wahr? (lacht) Ja, Frauenpower. Und wie lief es bei dir? Ach du, größtenteils auch reibungslos.
1: Hungerattacken blieben glücklicherweise aus. Allerdings hatte ich einmal sehr schlecht geschlafen. Und entsprechend kraftlos fühle ich mich in dessen Folge den ganzen Tag.
0: Hör auf, das kenne ich. Glücklicherweise blieb mir das jedoch erspart.
1: Weniger beglückend empfand ich diese Woche das Wetter, nicht wahr? Das Mix aus Schneegestöber, Regen und Kälte hat es in sich. Und dann dieser stürmische Wind. Ich traute mich kaum vor die Tür. Für den ein oder anderen Spaziergang war da durchaus eine extra Portion Motivation nötig.
0: <lacht> Aber daran fällt es dir ja selten, meine
1: Liebe. Oh, danke für die Blumen. Aber gut, tat die frische Luft schon, nicht wahr? Durchaus. Und außerdem, was tut Frau nicht alles, um gesund und frisch zu bleiben? (lacht) Danke für das Stichwort. Damit kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Thema, Altersforschung. Dabei erforscht ein Teil der WissenschaftlerInnen Substanzen, welche die Aktivität der sogenannten Sirtuingene steigern. Aber langsam, was ist denn bitteschön Sirtuingene? Naja, vereinfacht gesprochen, agieren Sirtuine wie eine Kommandozentrale für unsere Gene. Alle unsere Zellen besitzen nämlich die gleiche DNA. Dass sich aber eine Nervenzelle von einer Hautzelle unterscheidet, liegt am sogenannten Epigenom. Dieses ist sozusagen das Steuerungssystem, das der Zelle sagt, welche Gene eingeschaltet werden sollen und welche stumm
0: bleiben. Im Fokus der Wissenschaft sind Sirtuine gerade deshalb, da sie also wie der Einschalt- oder Ausschaltknopf wirken. Allerdings müssen Sirtuine dabei einen Tauschhandel eingehen. In guten Zeiten schalten sie bestimmte Gene stumm und regulieren so die Fortpflanzung. Damit produzieren sie also neue, funktionstüchtige Zellen.
1: Ah, ich ahne schon. Wir müssen die Sirtuine dazu
0: überreden, weniger auf den Tauschhandel einzugehen, vermute ich richtig? Ja, du bist auf der richtigen Fährte. Werden unsere Zellen nämlich höherer Belastung ausgesetzt, haben die Sirtuine die Aufgabe, die Fortpflanzung von Zellen zu hemmen und stattdessen die Gene für die DNA-Reparaturmaßnahmen in Gang zu setzen. Hast du ein paar Beispiele für uns, wann es zu dieser Abberufung kommen kann? Du, das kann durch Umwelteinflüsse oder unseren Lebensstil geschehen, vor allem aber auch durch Röntgen- oder UV-Strahlung, Gifte, freie Radikale oder Rauchen. Okay, Umwelteinflüsse, UV-Strahlung, das lässt sich ja prinzipiell kaum vermeiden. Ja eben, und das Problem dabei ist allerdings, dass die Sirtuine im Fall der Abberufung zur DNA-Reparatur Gene einschalten, die eigentlich ausgeschaltet sein sollten und umgekehrt. Die Folge ist also Chaos. Und genau dieses Chaos, so glauben die Forschenden, drückt sich durch Alterung aus. Und wie ihr euch sicherlich
1: denken könnt, Je mehr dieser geschädigten Zellen sich in unserem Körper anhäufen, desto mehr werden die Sirtuine von der Aufgabe, neue funktionstüchtige Zellen
0: zu produzieren, abberufen. Und desto mehr altern wir. Und genau deshalb ist die Idee der Wissenschaft, sogenannte Sirtuin-Aktivatoren zu finden, also Substanzen, die mehr Sirtuine in unserem Körper bilden. Denn wenn uns das gelingt, dann kann sich ein größerer Teil von ihnen um die Bildung neuer, funktionstüchtiger Zellen im Körper kümmern. Das klingt doch eigentlich ganz clever.
1: Entdeckt wurde der Sirtuin-Langlebigkeitsmechanismus erstmal 1999 von Lenny Gorantes am Massachusetts Institute for Technology und zwar an Hefezellen. Diese Alter nämlich wie gerade beschrieben, vor allem deshalb, weil die Sirtuine abkommandiert werden,
0: um dna brüche zu reparieren. Die Lösung von Gorantes war folgende. Er vermehrte die Sirtuine durch zusätzliche Kopien der Sirtuingene. Plötzlich waren also wieder Sirtuine übrig, die sich um die Produktion neuer funktionstüchtiger Zellen kümmern konnten. Und siehe da, dadurch konnten die Lebensdauer der Hefezellen verlängert werden. Ihr erinnert euch vielleicht an das
1: Intervallfasten, über das wir in Folge 1 bereits sprachen, für uns Menschen ist das in der Intervallfasten nämlich reine zuverlässige Methode, um in den Genuss genau dieser Nutzeffekte zu kommen, in denen die Hefezellen durch zusätzliche Kopien
0: der Sirtuengene gelangen. Allerdings musste die Hefe zur Überraschung der Forschenden, anders als wir Menschen, dabei nicht hungern. Wo ist der Haken? Ihr
1: könnt es euch sicherlich schon denken – Beim Menschen ist das Einbringen von zusätzlichen Genkopien, also die gentechnische Veränderung, eine völlig andere Hausnummer,
0: ethisch wie risikotechnisch. Absolut. Ich meine, bei den Hefezellen ist das maximale Risiko letztendlich ein Massensterben von Hefezellen in der Petrischale. Aber Gene beim Menschen zu verändern, ist natürlich etwas völlig anderes. Tja,
1: deshalb versuchen WissenschaftlerInnen seither, Substanzen zu finden, die zur Steigerung der Aktivität der situingene in der Lage sind. Und das natürlich, ohne dass hierfür zusätzliche Genkopien in den menschlichen Organismus
0: eingeschleust werden müssen. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, hat das Ratespiel unter den Forschenden damit längst weltweit begonnen. Die Herausforderung dabei, es sind mehr als 100 Millionen chemische Substanzen bekannt. Doch welche ist geeignet, um die Aktivität der sirtuingene zu steigern? Also ich bin mir ziemlich
1: sicher, hier werden wir in den kommenden Jahren noch ganz viel zu hören bekommen. Dennoch, die Forschenden weltweit überprüfen eine ganze Reihe von Substanzen, die eine solche Wirkung im menschlichen Körper erzielen könnten.
0: Die gute Nachricht, einen Schritt weiter ist man bereits mit der Substanz Resveratrol. Es kommt hauptsächlich in den Traubenschalen und in geringeren Konzentrationen in den Traubenkernen, Stielen, Reben und Wurzeln des Weinstocks vor. Es lässt sich jedoch auch in einer Reihe weiterer Nahrungspflanzen wie Erdnüsse oder Maulbeeren nachweisen. Oh, das ist ja quasi ein Naturprodukt. Ja, könnte man so sagen. In den Laboren der Harvard
1: University beobachteten die WissenschaftlerInnen, dass die mit Resveratrol gefütterten Hefezellen 36% länger lebten als ihre Artgenossen, die ohne Resveratrol auskommen mussten.
0: Hochinteressant und vielversprechend, aber lässt sich diese beobachten, die bei den Hefezellen gemacht wurden, auf andere Lebewesen übertragen?
1: Also, Wissenschaftler Mark Tatar von der Brown University in Boston wollte es herausfinden und fütterte zum Beispiel seine Taufliegen mit Resveratrol. Dabei stellte auch er fest, dass diese im Durchschnitt eine Woche länger,
0: nämlich 50 statt 40 Tage überlebten. Warte mal, das wären auf den Menschen umgerechnet 14 zusätzliche Jahre. Ja, das ist durchaus beachtlich, nicht wahr? Doch das ist eine ganze Menge, und im nächsten Schritt verfütterten die WissenschaftlerInnen Resveratrol an übergewichtige Mäuse. Dabei beobachteten sie, dass diese adipösen Mäuse in ihrem Innern genauso gesund waren wie ihre gesunden Artgenossen mit normaler Ernährung. Ob Herz, Leber, Arterien und Muskeln, sie waren einfach gesund. Darüber hinaus hatten sie mehr Mitochondrien, weniger Entzündungen und einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Und das Spannendste dabei
1: Wie die Hefe und die Fliegen lebten auch die mit Resveratrol gefütterten Mäuseexemplare
0: 20% länger. Und zwischenzeitlich konnten WissenschaftlerInnen in mehreren hundert veröffentlichten Studien nachweisen, dass Resveratrol Mäuse vor Dutzenden von Krankheiten schützt. Darunter verschiedene Krebsformen, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Nervenverfall, entzündliche Krankheiten und Wundheilung. Und darüber hinaus fanden sie heraus dass die
1: Kombination aus Resveratrol und Fastentagen sowohl die durchschnittliche Lebensdauer als auch die maximale Lebensdauer stärker verlängert als das Fasten
0: alleine. Im Labor von Professor Sinclair und seinen Kollegen wurde eine von den 50 mit Resveratrol gefütterten Mäusen sogar mehr als drei Jahre alt. Das entspricht beim Menschen ein Lebensalter von etwa 115 Jahren. Okay,
1: das klingt mal wieder sehr verlockend. Die Substanz, die im Rotwein enthalten ist, kann uns also dabei helfen, dass unsere Zellen schön jung bleiben? Da geht es unseren französischen Nachbarn ja richtig gut, nicht wahr? Hm,
0: schön wär's. Leider ist das nicht so einfach. Wir müssen nämlich täglich an die 750 Gläser Rotwein trinken, um in etwa die Dosis aufzunehmen, mit der die Mäuse in den Studien gefüttert wurden. Ja, nicht schon. Jetzt kommt der Haken. Habe ich recht? Ein wenig schon. Laut Professor Sinclair zufolge ist Resveratrol nämlich im Darm des Menschen nicht gut lösbar. Und tatsächlich in meinen Recherchen fand ich heraus, dass klinische Studien zur Wirkung von Resveratrol am Menschen vor allem widersprüchliche Ergebnisse lieferten.
1: Wow! Und das, obwohl allein in den USA jährlich 30 Millionen US-Dollar mit resveratrolhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln
0: umgesetzt werden. Wahnsinn, nicht wahr? Oh ja, das ist irgendwie in jeder Hinsicht schade. In der Petrischale und Mäusen funktioniert es und bei Menschen scheint außer Spesen nichts gewesen. Naja, damit für heute also aus meiner Sicht keine Empfehlung von unserer Seite für Resveratrol. Nein, nicht wirklich. Die Forschenden bemühen sich derzeit zwar, die Bioverfügbarkeit mit unterschiedlichen Methoden zu erhöhen, doch solange hier kein Durchbruch erzielt ist, scheint die Ergänzung von Resveratrol vor allem die Nahrungsergänzungsmittelindustrie zu bereichern. Okay, komm,
1: klappen wir dieses Kapitel für heute zu und widmen uns dem
0: News-Check.
1: Für euch recherchieren wir nämlich Neuigkeiten in Sachen Ernährung, Fitness und Anti-Aging
0: in den Medien. Unter der Überschrift Die Netzhaut verrät Lebensdauer am Auge erkennbar, berichtet die BILD Online am 23.01.22, dass ein Sehtest beim Augenarzt zeigen kann, wie lange man noch zu leben hat. Also das klingt irgendwie gruselig, findest du nicht? Schaue mir in die Augen und ich sage dir, wie alt du bist. Ja, ein wenig schon, aber pass auf, bei der Studie fanden Forschende heraus, dass Menschen, deren Netzhaut älter war als ihr tatsächliches Lebensalter, ein höheres Sterberisiko in den nächsten zehn Jahren zu erwarten hatten. Den Unterschied zwischen dem tatsächlichen Alter und dem Alter der Netzhaut nannten sie Netzhautalterslücke. Daher schlussfolgern die Autoren, dass diese Ergebnisse nahelegen, dass das Netzhautalter ein klinisch bedeutsamer Biomarker für das Altern sein könnte.
1: Tja, und einen habe ich auch noch. Völlig anderes Thema. Kulturwandel der Ernährung erreicht die nächste Stufe. Veganz bringt vegane Alternative zum gekochten Ei auf den Markt. So berichtet der Stern online am 31.01.2022.
0: Hör auf, jetzt bin ich aber neugierig. Geschmacklich, so die
1: Autoren, soll das vegane Ei einem gekochten Ei tierischer Abstimmung in nichts nachstehen. Gleichzeitig soll es aufgrund seiner pflanzlichen Zutaten deutlich gesündere Fettsäuren enthalten. Veganz plant das vegane Ei noch in diesem Jahr in die Kühltünken zu bringen. Und pass auf, das war noch nicht alles. Ebenfalls kurz vor Markteinführung steht ein »Halte dich fest«, Leckerer Rühreiersatz.
0: Nein, jetzt hör auf, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Es klingt schon wirklich spooky, nicht wahr? Zitat, in einer praktischen Flasche zum einfachen Dosieren direkt in die Pfanne. Dies sei die perfekte rührei weil
0: Trockenprodukt aus Erbsenproteinbasis. Also ich weiß ja nicht, ob ich das haben will. Aber andererseits, Sojamilch ist heute auch ganz normal. Und vor 30 Jahren hätte vermutlich auch jede zweite Person mit Verwunderung darauf reagiert. Jep,
1: lass uns doch deshalb einfach mal überraschen.
0: So ihr Lieben, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Abonniert sehr gerne unseren Podcast. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Ja, und
1: vor allem schaltet nächsten Freitag wieder ein, denn da haben wir wieder eine neue Folge für euch.
0: Ciao, bis bald.
1: Bis bald, bye bye.
0: Part of Life – Gesund, lange leben mit Manuela und Sandra.